0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepita Talk. Je suis Pepita Fit, coach sportive en ligne, créatrice et animatrice. De ce podcast. Dans cet épisode, on va aborder la question des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et je vous invite à écouter cet épisode, même si vous n'êtes pas directement concerné par la question, car peut-être des personnes de votre entourage le sont, peut-être même que vous n'avez aucune idée de ce que c'est et que vous allez apprendre énormément de choses dans cet épisode, que vous allez comprendre et voir les TCA d'une autre manière. Alors l'idée, ce n'est pas du tout de faire un épisode larmoyant, euh, de raconter ma vie en long et large et en travers et de raconter euh, bah, l'horreur en vrai que c'est euh, que de souffrir de TCA. Donc c'est pas du tout ça. L'idée c'est vraiment de proposer une réflexion sur ce que c'est que les TCA, qu'est-ce que c'est que de vivre avec et comment on peut s'en sortir. C'est une réflexion qui peut vraiment concerner tout le monde, donc je vous invite à écouter cet épisode. Euh, vraiment, ça, ça pourra aider les gens autour de vous, peut-être. Là on dirait je suis ultra prétentieuse en mode mon épisode va changer la donne. Pas du tout, mais si vous ne savez pas du tout ce que c'est que les TCA, eh ben, ça peut vraiment faire la diff de l'écouter. Et si vous savez ce que c'est, peut-être ça pourra nourrir votre propre réflexion. L'épisode va comporter trois points clés du coup. On va commencer par se demander d'où ça vient qu'on peut être amené à développer des TCA. On va expliquer en quoi c'est plurifactoriel et voir un petit peu quelles peuvent être les causes de tout ça. On va voir dans un deuxième point quels sont les rapports entre en fait l'identité et les TCA, en quoi les troubles du comportement alimentaire peuvent devenir constitutifs de notre identité. On va développer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et enfin, dans le dernier point, on va se demander s'il est possible de véritablement profondément en guérir à tout jamais et je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis moi dans mon processus de, de rétablissement. Un petit avertissement préalable est quand même nécessaire, même si ça ne se veut pas être un épisode larmoyant. On va quand même parler de choses un petit peu euh, difficiles. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas golerie. Euh, on va potentiellement parler de mort, d'état de... dépressif, bon, de trucs pas très joyeux. Donc si votre mood, il est pas hyper méga bien en ce moment, n'écoutez pas cet épisode. Il y a plein d'autres épisodes beaucoup plus feel good euh, sur mon podcast. Donc euh, voilà, si jamais celui-ci, c'est trop pour vous, n'hésitez pas à écouter les précédents. Tout ceci étant dit, je vous invite à prêter l'oreille, car l'épisode va commencer. Pour introduire le premier point de cet épisode, j'aimerais vous raconter une anecdote qui remonte à mon enfance. Quand j'étais vraiment jeune, je devais avoir 13 ans par là, une personne de mon entourage, je suis incapable de me rappeler qui et quoi, j'ai un vague souvenir, mais un souvenir tout de même, une personne de mon entourage était donc touchée par l'anorexie. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, j'ai demandé à mes parents. Et ma mère, elle m'a expliqué. Et elle m'a dit, en gros, c'est quand les gens, ils ne mangent plus. Et là, je lui ai dit, mais quelle idée de ne plus manger En fait, il faut savoir que ma mère est réunionnaise. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode avec elle, si vous ne l'avez pas écouté. C'est un épisode bonus de la saison 1 du Pepita-Tol, qui est vraiment super. Donc, bref... Euh, Ma mère est réunionnaise et toute mon enfance, j'ai mangé créole parce que ma mère, elle cuisine créole. Et elle cuisine si bien, c'est incroyable, c'est un délice, c'est vraiment une merveille. Et on me propose le meilleur restaurant 5 étoiles de la terre où manger chez ma mère, je vais manger chez ma mère. Donc voilà, quand j'étais petite, euh, j'étais bien nourrie, on va dire. Ma mère, elle cuisine trop bien, j'étais gourmande. Et euh, je lui avais dit, mais moi, mon jamais je ne mangerai plus ce que tu cuisines. Morale de l'histoire, ne jamais dire jamais. Car quelques temps après, me voilà rencontrant l'anorexie, l'anorexie venant frapper à ma porte, toc toc toc, bonjour madame, bonjour Adélaïde, qui êtes-vous Je suis l'anorexie mentale, faisons un bout de chemin ensemble. Donc, qu'est-ce qu'illustre qu -ce qu cette, cette anecdote Elle illustre simplement le fait que lorsque l'on développe des TCA, on n'a pas de problème avec la nourriture, on n'a pas de problème avec l'alimentation, ce n'est pas manger qui est un problème. Le problème est extérieur et se traduit, se matérialise, euh, trouve son symptôme dans le rapport à la nourriture. Mais le rapport à la nourriture n'est pas en lui-même le problème, il est une résultante d'un autre problème. En tous les cas, pour les troubles alimentaires dont je vais parler ici et de manière générale. Peut-être que c'est pas toujours vrai, mais euh, c'est quand même un peu vrai <rire> C'est important de souligner que euh, les TCA ne surviennent pas parce qu'on a un problème avec la nourriture, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est plurifactoriel. Et du coup, on va voir ici quels peuvent être les différents facteurs qui conduisent potentiellement à développer des TCA. Un point qui me semble important de préciser avant d'aller plus loin, c'est que les troubles du comportement alimentaire n'ont pas de visage, ils n'ont pas de corps et ils n'ont pas d'âge. On entend souvent euh, des personnes dire d'un individu maigre que euh, cette personne est sûrement anorexique. On entend aussi dire des personnes grosses que ces personnes sont boulimiques ou hyperphagiques. On attribue souvent à des corps des TCA. Mais cette attribution témoigne d'une mécompréhension profonde et d'une méconnaissance de ce que sont véritablement les TCA. On peut en effet être une personne grosse et souffrir d'anorexie. On peut aussi être une personne maigre et souffrir de boulimie ou d'hyperphagie. On peut avoir 80 ans et souffrir encore de TCA. On peut développer ces TCA tardivement. On n'est pas obligé de les développer dès l'enfance ou dès l'adolescence. En fait, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas volontaires. On ne fait pas exprès euh, de manger à excès, de vomir, de ne plus rien manger. On ne décide pas en fait de les développer. Et ils sont l'objet d'une énorme souffrance euh, pour la, la personne qui les, qui les a développés. Et donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'on euh, ne peut pas attribuer un physique à un TCA. Voyons à présent donc les différents facteurs qui peuvent conduire au développement de TCA. On peut parler dans un premier temps d'un caractère héréditaire des TCA. Alors, l'hérédité n'est pas nécessairement biologique ou génétique, elle peut être sociale ou par mimétisme. J'entends par là que si vous avez dans votre famille, depuis des générations, des personnes qui souffrent de TCA, il est possible que par un biais génétique, vous ayez un terrain favorable au développement de TCA. Mais il est aussi possible, si ces personnes sont proches de vous, que par mimétisme, vous développiez certains comportements qui sont euh, proches des TCA ou qui pourront conduire par la suite à, encore une fois, un terrain favorable à leur développement. Imaginez-vous, par exemple, euh, grandir avec votre maman qui dit qu'elle n'aime pas les pâtes et qui ne mange jamais de dessert. Euh, vous grandissez avec l'idée que les pâtes, c'est pas bon et que euh, les desserts, on peut complètement s'en passer. Et du coup, comme vous aimez votre maman et que vous avez envie de lui ressembler, eh bien, vous allez vous dire qu'elle a raison et que les pâtes, c'est pas bon et que les desserts, on peut s'en passer. Et c'est ainsi que l'on en vient à ne jamais manger de dessert de sa vie et à ne pas aimer les pâtes à 33 ans. Oui, c'est mon cas. Alors, non, euh, ma mère n'a pas souffert de TCA. Euh, cependant, voilà, il y, y a certaines conduites, il euh, y a certaines restrictions dans notre alimentation. Et du coup, il y avait certaines restrictions dans la sienne, qui, par, par mimétisme, en fait, se sont reconduites chez moi. Donc, elle n'en est absolument pas responsable, évidemment. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. En tous les cas, ce n'est pas ça qui m'a conduit à développer des TCA. Mais quand on a autour de nous des exemples de restrictions alimentaires, eh bien, on peut les reproduire. Par contre, dans mon cas, il y a eu beaucoup, enfin, il y a, oui, il y a beaucoup de personnes de ma famille euh, des générations précédentes, euh, et puis euh, voilà, enfin bref, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont été atteintes de TCA divers et variés, du coup je pense qu'il y a en un sens un terrain génétique, et puis euh, ma grand-mère par exemple était atteinte de TCA, donc ça fait qu'il y a quand même un, un terrain favorable de base dans ma vie pour que euh, les différentes problématiques que j'ai pu rencontrer pendant mon enfance trouvent leur solutionnement dans le développement de troubles du comportement alimentaire. Un autre facteur en lien avec celui-ci, c'est le fait qu'on vive dans une société grossophobe, c'est-à-dire une société dictée par la diète culture, par le culte de la minceur, et dans laquelle la reconnaissance sociale passe par le fait d'avoir un corps mince qui paraît être en bonne santé et qui correspond à un certain nombre d'injonctions et de critères de beauté. Ces injonctions-là, euh, on y baigne depuis notre plus tendre enfance et ça va nécessairement induire en nous des comportements, des pensées, ça va nous conditionner en fait à penser, à croire certaines choses et à agir d'une certaine façon. Alors, la diète culture et le culte de la minceur étant des problématiques qui touchent davantage les femmes que les hommes, ça peut être un moyen d'expliquer pourquoi il y a davantage de femmes, de petites filles et de femmes, qui sont touchées par les TCA que d'hommes. Cependant, il y a bien des hommes qui sont touchés, évidemment. Euh, mais peut-être que voilà, le fait qu'on vive dans cette, dans cette société dictée par le culte de la minceur euh, favorise le fait que ce soit les femmes. Évidemment, les hommes souffrent d'autres injonctions à la masculinité, etc., mais qui n'offrent pas un terrain favorable spécialement à développer des TCA. Quoique, dans le milieu du fitness, euh, c'est quand même assez favorable, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Un troisième facteur que l'on peut énoncer, alors celui-ci est un petit peu plus complexe, je pense, c'est euh, l'hypersensibilité, l'hypersensorialité et l'anxiété. Pour vous le faire euh, comprendre, en fait, je vais l'illustrer avec euh, bah, ce que j'ai pu euh, vivre euh, pendant mon enfance. Donc, quand j'étais euh, très jeune, je me rappelle très bien avoir un rapport à mon corps difficile, non pas tant dans la perception que j'avais de lui-même et le regard que les autres pouvaient porter dessus. J'étais un peu trop jeune pour ça. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'était le fait de sentir mon corps euh, beaucoup trop intensément. Je sentais chaque parcelle de mon corps, je sentais la pliure du ventre, je sentais le contact de la fesse sur le, sur le fauteuil, je sentais mon bras qui, faisait, qui bougeait dans telle direction, la peau qui se secouait ainsi, etc. Et en fait, cet ensemble de, de sensations, ben c'est très dérangeant. En fait, mon corps me dérangeait parce que je le sentais trop à un point tel que j'avais envie de me couper des morceaux de cuisse ou quoi parce que c'était dérangeant. Du coup, je ne supportais pas le fait de porter des collants parce que bah, ça rajoutait une sensation encore plus désagréable à ce que je sentais déjà. Je ne supportais pas non plus de porter des jeans encore moins moulants parce que le frottement, en fait, la, la texture du jean sur la peau était vraiment extrêmement désagréable. Et en fait, le fait d'avoir de, des, des sensations comme ça un peu exacerbées sur mon propre corps euh, m'a conduit à développer une image euh, difforme en fait, de mon corps et donc à faire de la dysmorphophobie. C'est-à-dire que du coup, je percevais visuellement mon corps plus gros que ce qu'il était, prenant plus de place dans l'espace que ce qu'il n'en prenait, parce que moi, je le sentais comme prenant énormément de place. Cette disproportion du coup entre la sensation de mon corps et la réalité de mon corps, eh bien, euh, m'a conduit à vraiment souffrir de vivre dans mon corps, euh, parce que ça ne s'arrêtait jamais de le sentir mélanger à ça une pointe d'anxiété sociale. Alors, je n'ai appris que très récemment qu'on appelle ça de l'anxiété sociale quand on n'aime pas les gens. <rire> Mais euh, en fait, moi, depuis toute petite, les gens m'angoissent. Le fait de vivre au milieu des gens m'angoisse. Le fait de savoir que les gens savent que j'existe m'angoisse. Il y a plein de choses comme ça qui m'angoissent dans la vie. Par exemple, pendant, pendant longtemps, quand j'étais euh, étudiante, je pouvais pas sortir de chez moi pour faire des courses parce que le fait de savoir que j'allais me rendre dans un espace avec plein de gens étrangers à moi, extérieurs à moi, mais prenant alors conscience de mon existence, c'était une source horrible d'angoisse ou d'anxiété. Et du coup, je ne pouvais pas, en fait, sortir de chez moi pour faire des courses. Mais ça, en fait, dès toute petite, je l'avais déjà développé. L'école, ça m'angoissait, Le, les, les rapports humains m'angoissaient, etc. Alors, c'est des choses qui ne se voyaient pas en extérieur, d'apparence. J'étais quelqu'un de très solaire, de très joyeux, de très lumineux. Mais au fond de moi, c'était un carnage Et d'ailleurs, la preuve en est, bam L'anorexie mentale toque à ma porte et me dit « on a une solution pour toi, t'inquiète, vas-y, on va arrêter de manger, tu vas voir, ça va aller mieux ». Alors, en quoi euh, cette hypersensorialité, cette anxiété sont des facteurs pour développer des TCA Et notamment ici, je vais vous parler de l'anorexie mentale. Eh bien parce que, euh, alors déjà reprenons, l'anorexie mentale euh, que j'ai commencé à développer quand j'avais 13-14 ans et qui a atteint son paroxysme quand j'avais 17 ans, ça a été en fait le fait de supprimer très progressivement des aliments de mon alimentation, à commencer par le bœuf, puis les chairs animales, puis les lipides, puis les glucides, puis plus rien manger. Et euh, ça a été très progressif, tout à fait involontaire, moi j'ai pas souhaité ça. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce que en fait l'amaigrissement il n'est pas direct puisque les restrictions sont progressives mais à un moment donné on s'est bien rendu compte que je perdais du poids beaucoup de poids beaucoup trop de poids et qu'il fallait euh, en arrêter, arrêter ça de suite mais en fait l'anorexie mentale est apparue comme une solution pour ne plus sentir car à mesure que je maigrissais et eh bien, je sentais de moins en moins mon corps. Je le sentais euh, disparaître, s'alléger, prendre moins de place, occuper moins d'espace. Et du coup, en fait, vraiment, c'est apparu comme une réponse pour calmer en fait ce, ce, ce stress euh, dû à cette hypersensorialité envers mon, mon propre corps. Et étant aussi concentré à ce moment-là uniquement sur le fait de ne pas manger, c'était la seule chose qui occupait mes pensées. Eh bien, je n'étais plus concentrée sur les rapports humains, la sociabilisation, etc. Donc ça a réglé à la fois le problème de sentir mon corps et à la fois le problème d'exister avec les gens. Par ailleurs, quand on développe de l'anorexie, en règle générale, on a aussi une hyperactivité qui va l'accompagner, qu'elle soit physique et ou intellectuelle, pour, en fait, éliminer euh, le maximum de calories. Alors, ce n'est pas vraiment conscient, au moins au début, et puis après, euh, on cherche des solutions, en fait, pour perdre le plus possible de calories, donc ça finit par devenir conscient. Mais au début, ce n'est pas forcément conscient. Et moi, je m'étais plongée corps et âme dans le travail, donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui me suit. Le fait de travailler énormément à outrance, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis toute petite, en fait. Et le fait de me plonger énormément dans le travail me permettait de détourner mon attention de mes besoins corporels, de ne plus les écouter, de ne plus sentir mon corps, euh, de ne plus être dans de l'anxiété sociale d'être avec autrui car j'étais avec mon livre de philo par exemple. Et en plus de ça, j'avais une hyperactivité physique, je passais mon temps à courir, euh, genre à faire des footings euh, hyper longs, une heure, une heure et demie, je faisais de la, de la boxe française... Je bougeais tout le temps, donc j'étais en hyperactivité. Et en fait, c'était vraiment la réponse à ce problème, problème d'hypersensorialité et d'anxiété. Enfin, le dernier facteur qu'on va évoquer ici, c'est le fait euh, d'avoir rencontré des événements traumatisants dans notre vie. Bon, on le sait, c'est pas une découverte. Ici, je ne vais rien révéler de secret. La vie, c'est même pas facile on est un peu dans un monde de merde et je pense que chaque individu qui écoute ce podcast a vécu son lot d'événements pas cool et traumatisants et se trimballe son petit... Euh, son petit merde, comment on dit euh, Son petit baluchon euh, de trauma. Alors, les événements traumatisants, ils ne surviennent pas que dans l'enfance. Évidemment, ils peuvent survenir tout au long de la vie. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les troubles du comportement alimentaire peuvent se développer à tout âge, puisqu'ils peuvent être une réponse à un événement traumatisant. On parle de traumatisme psychique quand on a rencontré un événement qui a provoqué une émotion négative, douloureuse, violente, va falloir ensuite, euh, enfin avec laquelle il va falloir ensuite continuer de vivre. Donc il va falloir porter au quotidien cette émotion qui est en nous et qui a été engendrés par cet événement. Il n'y a pas de règles concernant les événements qui peuvent être traumatisants. Ils peuvent nous concerner directement ou concerner quelqu'un d'autre. Euh, on peut être traumatisé par exemple par la mort de son animal de compagnie et ça peut nous marquer à vie. On peut aussi être traumatisé si par exemple euh, on se réveille la nuit et qu'il y a une araignée, désolé les personnes arachnophobes, euh, et qu'il y a une araignée qui est toute proche de notre bouche. Comme ça, on se réveille, on la voit, on hurle, bam euh, On a peur des araignées toute notre vie, on développe une phobie, on en fait des cauchemars, que sais-je. Pourtant, dans cet événement, personne n'est mort, sauf peut-être l'araignée, euh, rip. Mais euh, ça reste un événement traumatisant. Donc voilà, il n'y a, a pas de règle. Et le corps, lui, va essayer de se défendre ensuite face à ce, à ce traumatisme. Il va essayer de continuer de vivre avec... Et du coup, ben, ça engendre un certain nombre de comportements différents selon les personnes. On peut développer des TCA, on peut développer d'autres addictions, comme l'addiction à l'alcool, à la drogue, au travail. Euh, on peut développer des états dépressifs ou une dépression. Bref, ça donne un peu toutes les personnes névrosées que nous sommes, n'est-ce pas Et donc, ce qu'on comprend ici, c'est que pour... Ben, réussir à guérir, en tous les cas, essayer de se rétablir des TCA. Euh, L'une des façons de le faire va être nécessairement de faire un point sur sa vie, euh, mettre un, un nom sur ses traumas et euh, les soigner pour pouvoir euh, vivre plus sereinement sans plus avoir besoin de TCA. Alors la liste des facteurs pouvant amener à en développer n'est pas exhaustive. Et euh, peut-être même qu'elle n'est pas tout à fait juste, mais en fait, je ne suis ni psy, ni diététicienne, ni médecin. Euh, donc voilà, je vous partage des réflexions et ne les prenez pas comme ayant une valeur de vérité absolue. Ceci étant vu, nous allons pouvoir passer au deuxième point de cet épisode qui est l'imbrication entre l'identité de la personne et euh, le fait qu'elle développe des TCA. Pour ce deuxième point, il va falloir que je vous place un petit peu plus de contexte parce qu'on va vraiment voir comment, en fait, en vivant avec des TCA, on, on devient quelqu'un. Et quand on parvient un peu à se libérer de ces TCA, eh bien, on devient quelqu'un d'autre. Et aussi, ce qu'on va voir, c'est que qui l'on est favorise le fait de développer des TCA. Donc, pour que tout ceci soit plus clair, j'ai besoin de vous poser du contexte. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à développer de l'anorexie mentale quand j'avais 13-14 ans. Et puis, quand j'ai atteint 17 ans, vraiment, je mangeais vraiment plus. Après ces, ces années de, de restrictions, ces années à ne rien manger, eh bien, j'ai développer de l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est le fait de manger avec excès, de vraiment très grandes quantités de nourriture jusqu'à être malade. Ça peut être sur tout, le, tout au long de la journée, en fait, des, des prises alimentaires en continu qui vont faire qu'à la fin de la journée, eh bien, en fait, on a dépassé largement la capacité de notre corps à ingérer les aliments et du coup, on, on est malade. Ou bien ça va être sur des prises euh, momentané. Par exemple, on rentre le soir et puis on va manger, 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 manger. Dans l'hyperphagie, il n'y a pas de comportement compensatoire, contrairement à la boulimie où on va manger, 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 manger et avoir un comportement qui va permettre de compenser cette prise en excès. Par exemple, vomir ou bien euh, prendre des laxatifs, des diurétiques, faire 4 heures de sport. Voilà ce genre de, de comportement qui va permettre d'éliminer, enfin en tous les cas de compenser ce qu'on aura ingéré en quantité. Donc j'ai développé en fait ces deux pathologies en commençant par l'hyperphagie, puis la boulimie. Et euh, finalement j'ai vécu avec un beau mélange d'anorexie, d'hyperphagie et de boulimie jusqu'à il y a récemment, jusqu'à mes 28-29 ans à peu près. Euh, jusqu'à ce que je décide euh, d'aller voir un psy tout simplement parce que j'étais très malheureuse en fait euh, on ne peut pas euh, on n'est pas heureux heureuse quand on souffre de TCA et la vie c'est quand même euh, cool de pouvoir en profiter donc il fallait à un moment donné euh, faire en sorte de guérir quoi alors le problème c'est que j'avais été traumatisée par les psys puisque étant plus jeune au lycée j'avais été voir pour la première fois une psychologue scolaire pour euh, ben voir pourquoi ça allait pas chez moi et pourquoi j'avais développé de l'anorexie. Mais euh, c'était une très mauvaise expérience et du coup il m'a fallu euh, au moins 10 ans, 13 ans même voilà, pour accepter l'idée de, de renouveler l'expérience pour que cette fois-ci aller mieux. Et donc euh, grâce à mon à mon psy qui a été incroyable, c'était avant la confinerie, et puis après pendant la confinerie j'ai plus pu le voir, et ensuite il, est, il, a, il a changé de ville, il a déménagé de Bordeaux, donc je ne l'ai plus revu depuis. Mais euh, le peu de temps où je l'ai vu, il a été incroyable, et il m'a fait comprendre qu'en fait je souffrais d'anxiété sociale, et que euh, c'était euh, bah, sans doute l'une des raisons pour lesquelles je faisais notamment de l'hyperphagie et de la boulimie. Il a aussi, euh, il m'a aussi aidé à nommer euh, ce que j'ai vécu dans mon enfance, à régler euh, les traumatismes, etc. Et donc à avoir finalement à apaiser euh, tout mon rapport à moi-même, à, à apaiser tout mon psychique. Donc une fois que j'avais compris que en fait euh, je faisais de l'anxiété sociale et que je j'avais le droit de poser des limites, de dire que là c'était trop difficile pour moi de faire telle soirée que euh, là ça allait me fatiguer de faire tel truc et que j'avais pas besoin de tout donner aux gens autour de moi que je pouvais en garder un peu pour moi à partir du moment où j'ai compris ça c'était ok en fait en fait ça vraiment j'avais j'avais plus besoin en fait de faire de l'hyperphagie puisque euh, je pouvais juste accepter cette anxiété et avoir des des moyens de la gérer comme je vous l'ai dit hein, mettre des limites par exemple bah, ça permet de ne pas avoir à subir cette anxiété, puisque on a dit non, en fait. Et du coup, euh, bah, ça va. Et donc, j'avais pas besoin de calmer cet état anxieux par euh, une, une hyperphagie ou une boulimie. Mais il est resté certaines conduites relevant de l'anorexie mentale euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai 33 ans, j'en aurai 34 en 2023... Et donc, euh, de mes 13 ans à mes 33 ans, bon là, ça fait du coup 20 ans à peu près, hein, voilà, je souffre de TCA. Donc c'est long, hein <rire> C'est long un peu à l'échelle d'une vie, cette merde. Mais du coup, il subsiste quelques conduites relevant de l'anorexie qui sont finalement les conduites qui ont le plus euh, influencé mon identité. C'est-à-dire à la fois la personne que je suis, mais à la fois la façon dont on me perçoit et dont on me connaît. En fait, finalement, comme ça fait 20 ans que je souffre de TCA et que mes conduites au quotidien sont dictées par ça, eh bien mes amis, mon entourage, mes proches ne me connaissent qu'à travers ce prisme-là. Sans le savoir, parce que c'est pas un truc dont je parle tous les jours, hein. c'est un truc dont je parle rarement, personne ne sait vraiment euh, bah, ce que c'est en fait que de passer 20 ans de sa vie avec des TCA, enfin personne de mon entourage, j'ai jamais raconté en fait les choses, mais le fait est que ça détermine certains de mes comportements. Par exemple, mes meilleurs amis savent que j'aime pas les restos. Et du coup, c'est un truc qu'il et elle se fassent des restos entre eux mais moi, je viens pas. On me propose même pas, parce qu'en fait, on sait que de toute façon, je vais dire non et que j'aime pas les restos. On sait aussi, et vous le savez vous-même, si vous me suivez sur Instagram depuis le début, en fait, euh, que j'aime le rhum. J'aime le rhum sec, sans glaçons, ambré. Alors, c'est vrai, j'aime le rhum. Mais la vérité, c'est que si j'aime uniquement le rhum, c'est pas parce que le rhum qu'on va boire euh, dans les bars euh, et qui coûte 16 balles est excellent. Pas du tout. C'est qu'en en fait, euh, bah, quand, quand j'étais anorexique et que j'étais euh, plus jeune et que je faisais soirée avec euh, les potes, et ben le seul alcool que je pouvais boire, parce qu'il ne me ferait pas prendre de calories supplémentaires, et bien c'était le, le, le rhum en fait, enfin, sans diluant, parce que c'était voilà, ces calories en moins. Et en fait, je ne pouvais pas boire autre chose, je ne pouvais pas boire de cocktail, je ne pouvais pas boire de bière, je ne pouvais pas boire autre chose que de l'alcool euh, qui a le moins de calories possible. Et donc, encore aujourd'hui, bien souvent, si quand on va dans un bar, je demande un rhum, je sais très bien qu'il va pas être particulièrement bon, mais c'est parce que je n'arrive pas à commander autre chose, parce que j'ai une barrière mentale, j'ai une restriction cognitive sur le fait de boire autre chose que du rhum. Pour les restaurants, c'est pareil. C'est pas que j'aime pas les restos, parce qu'en fait, manger, c'est super bon, mais c'est que le fait de ne pas savoir ce qu'il va y avoir dans mon assiette, le fait de ne pas avoir de contrôle sur ce que je vais ingérer, euh, crée un état d'angoisse énorme euh, et fait que c'est trop dur pour moi de faire un truc qui n'est pas prévu, de faire un truc où je, je sais pas ce que je vais absorber comme calories, et euh, etc., etc., de la même façon, par exemple, euh, les, les personnes qui me, qui me connaissent savent que je marche beaucoup, je suis un peu hyperactif si on peut dire ça comme ça, je fais plein de trucs, blablabla, euh, bla bla bla, la vie a mis la l'heure, blablabla, bla bla, la fast life. La vérité, c'est que euh, cette conduite-là aussi relève en fait d'un symptôme de l'anorexie où euh, il est impossible de ne rien faire. Il est impossible d'avoir son corps et son esprit au repos, euh, parce qu'alors, on ne dépense pas d'énergie, en fait. Et le fait que je sois constamment en train de faire quelque chose, c'est être constamment en train de dépenser de l'énergie. Et c'est plus fort que moi, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas toujours conscient, c'est une conduite que mon corps a, mon corps et mon esprit, ont euh, mis en place dans, dans mon quotidien depuis des années et à laquelle il est extrêmement difficile de me soustraire, à laquelle il est extrêmement difficile d'échapper. Du coup, depuis toute ma vie, je fais tous mes déplacements à pied, je marche énormément, je travaille énormément, je fais mille trucs. C'est épuisant, c'est épuisant et euh, c'est pas, euh, pas viable sur le long terme. Tous ces exemples ne servent pas à raconter ma vie, mais ils servent à illustrer comment, de l'extérieur, on peut me voir comme une personne qui n'aime pas les restos, mais qui aime bien le bon rhum, et euh, qui est un peu hyperactive et qui fait mille choses. Alors, donc c'est constitutif de la manière dont on, me, dont on me perçoit, en fait. On me, on me perçoit de cette façon-là. Mais en réalité, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que si j'agis et je suis ainsi, c'est parce qu'il y a un, un résidu d'anorexie quelque part en moi. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre personne, notre personnalité, se développe d'une certaine façon avec les TCA, euh, et que du coup, se défaire des TCA, c'est aussi euh, accepter de se défaire de cette identité-là. C'est ça aussi qui va rendre extrêmement difficile le rétablissement, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas qui l'on est sans ça. Qui suis-je si j'aime manger Qui suis-je si je ne fais pas 10 000 pas par jour C'est une vraie question. Qui suis-je si je ne suis pas accro au sport Ça demande vraiment, Enfin, c'est un gouffre qui s'ouvre devant nous. Ça demande vraiment de se réquestionner sur son identité et de se reconstruire. Mais en fait, c'est se reconstruire non seulement soi-même, mais aussi aux yeux des autres. Est-ce que les autres vont continuer à m'aimer si je ne suis pas hyper active? Mes amis vont-elles continuer à m'aimer si elles ne me reconnaissent plus comme avant on va revenir en troisième point euh, sur cette, euh, cette question de savoir s'il est ou non possible de sortir des TCA, et donc on reviendra là-dessus. Mais voilà, là, je pense que vous avez bien compris comment il euh, y a une imbrication entre l'identité et les TCA. Donc les TCA façonnent notre identité, mais aussi, à l'inverse, comme on l'a vu dans le premier point, en fait, notre identité façonne nos TCA. Parce que notre identité, finalement, c'est quoi C'est l'ensemble de ce que l'on vit. Si j'ai développé des TCA, c'est aussi parce que voilà, j'avais cette hypersensorialité, cette anxiété, un certain nombre de traumas, quelque chose de l'ordre de l'hérédité, que j'ai grandi dans une société grossophobe, etc. Donc tout ça, c'est qui je suis. Qui je suis conduit pour survivre là-dedans à développer des TCA. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Euh, parce que j'avais suivi, il y a euh, longtemps, le webinaire donné par Victoria Polastri, The Human Movement Therapy, sur Instagram, qui est une coach en réhab-préhab, est euh, une femme incroyable, très savante, très érudite, qui partage son savoir avec passion et avec générosité. Elle essaie de vulgariser des sujets euh, complexes et elle y parvient très bien, notamment dans son podcast, que je vous recommande. Si vous êtes coach euh, et ou athlète, euh, ou si peu importe, euh, voilà, si vous êtes intéressé par les questions en lien avec euh, le sport, la performance, euh, la réhable, la préhable, etc. Vraiment, je vous, je vous recommande de suivre ce qu'elle fait. Donc bref, euh, à l'ancienne, elle avait fait un webinaire sur les TCA qui était passionnant. Et elle avait expliqué dedans notamment que, en fait, on conçoit les TCA comme un dysfonctionnement du corps. Et elle expliquait qu'en fait, c'était au contraire un mécanisme tout à fait fonctionnel pour survivre. C'est un moyen qu'a le corps de faire face enfin qu'a le corps et l'esprit de faire face au traumatisme qu'il a vécu. Et donc le TCA devient un moyen de continuer à vivre malgré les événements traumatisants. Elle expliquait qu'il y a une forme de dissociation euh, lorsque l'on souffre de TCA, parce qu'il faut être dissocié pour pouvoir euh, subir des, des choses pareilles, comme ne, ne plus manger, se faire vomir, faire 1000 heures de sport dans la journée. Euh, et que, en fait, cette dissociation permet de se séparer de son trauma et de continuer à vivre. Bah, je trouve ça hyper euh, rassurant, en un sens, de se dire que... C'est pas de notre faute, en fait. On n'a pas raté une étape, on n'a pas chié dans la colle. Mais on a juste essayé de survivre inconsciemment de la manière la plus simple pour notre corps et notre esprit à ce moment-là. Seulement, effectivement, ce n'est pas viable sur le long terme, donc il faut en sortir, il faut régler les traumas, il faut soigner son anxiété, il faut faire quelque chose pour son hypersensorialité, il faut se questionner sur la grossophobie, etc. pour pouvoir avoir une vie saine et durable. Mais c'était hyper intéressant de, de pouvoir voir ça sous un autre angle en fait. Nous voici arrivés au terme du deuxième point de cet épisode et nous allons pouvoir aborder le troisième point qui est la question de savoir s'il est possible de se rétablir. Je pense que vous avez compris à présent que le problème de l'imbrication entre les TCA et l'identité est un véritable enjeu dans le rétablissement puisqu'il faut en fait se confronter à la question de savoir qui l'on est sans ça et accepter d'exister autrement. Chères auditeuristes, je me permets d'interrompre votre écoute pour introduire l'interlude pub. Non, ce podcast n'est toujours pas sponsorisé. Aussi, si vous souhaitez le soutenir et soutenir l'ensemble de la création de mon contenu de manière générale, que vous en avez la possibilité, les moyens et l'envie, eh bien, je vous invite à faire un tour sur mon Tipeee. Le lien est dans la description. J'en profite pour remercier les personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee ou m'ont déjà soutenu sur Tipeee. Un gros, gros cœur sur vous. Merci et si vous n'avez pas les moyens de le faire, l'envie ou autre, sachez qu'un partage, que ce soit sur Instagram ou en en parlant autour de vous, c'est aussi un énorme soutien pour mon travail. Donc n'hésitez pas à diffuser mon podcast, si celui-ci vous plaît et que vous l'appréciez. C'est la fin de l'interlude pub. Peut-on véritablement, profondément et définitivement se rétablir des TCA Eh bien j'aimerais vraiment pouvoir répondre que oui, mais je n'ai pas la réponse à cette question. On peut en tout cas s'en rétablir physiquement, c'est-à-dire ne plus avoir son, son, sa vie en danger et donc avoir un physique sain, bien portant, en bonne santé. Mais que le trouble persiste mentalement et que certaines restrictions cognitives continuent d'agir en fait. Certaines hypothèses expliquent aussi que l'on conserve euh, à jamais la possibilité de redévelopper des TCA, c'est-à-dire que l'on peut aller mieux, ne plus en avoir, ne plus souffrir, etc. Bien se porter physiquement et mentalement, mais conserver ce terrain favorable à leur développement et au moindre traumatisme ou perturbation ou autre, eh bien on peut de nouveau en développer. Certaines personnes aussi affirment en être entièrement rétablies, ne plus en souffrir, se porter merveilleusement bien, euh, voilà, moi j'ai mis quelques doutes, j'ai l'impression que euh, ça nous suit toute notre vie, qu'il y a quand même un monstre qui, qui sommeille en nous et qui est prêt à, à refaire surface dès que l'occasion se présentera, mais c'est sûrement très personnel et je ne remets pas en question la parole des personnes qui se sentent euh, rétablies. Cependant, même si je n'ai pas la réponse à cette question, j'ai tout de même des éléments pour aller mieux, pour progresser pour se débarrasser de cette merde en d'autres termes. Et donc, je vais ici vous donner un petit peu euh, quelques tips. quoi. Le premier point, je pense qu'on ne peut pas se rétablir si on n'a pas de déclic. Comme je vous l'ai dit, euh, mon parcours avec les TCA est très long. Enfin, Ça fait comme 20 ans de ma vie. Et cette année, j'ai vraiment eu un déclic euh, tel que ça m'a fait avancer comme je n'ai jamais avancé avant. Et donc, on peut très vite aller mieux même si on a souffert très longtemps. Ça a duré 20 ans, ça peut prendre 6 mois à guérir. Vous voyez euh, ce que je veux dire. Mais en fait, ça ne peut pas se produire si on n'a pas ce déclic. Les TCA, ça se passe au niveau mental. Et en un sens, certes, on peut agir en voulant aller mieux et donc en mettant en place des choses pour aller mieux. Mais en un autre sens, comme c'est une pathologie, un trouble qui se développe involontairement et d'une certaine façon comme un mécanisme de survie, comme un mécanisme de défense, on n'a pas 100% de contrôle dessus. C'est pas euh, « je me réveille le matin, vas-y, j'en ai marre de souffrir, hop, ça va mieux, donnez-moi un cookie ». Pas du tout. C'est-à-dire qu'avec toute la volonté du monde et toute l'envie qu'on peut avoir de s'en sortir, passer le cap d'aller dans une boulangerie et de demander un cookie, ça peut être encore quelque chose d'impossible. Mais ce qui va pouvoir faire sauter le, le verrou de, de notre espace mental, c'est un déclic à mon sens, à mon avis, qui, qui va pouvoir faire qu'on va, qu va avancer beaucoup plus vite que tout ce temps euh, qu'on en a souffert. Moi, le déclic qui s'est fait, parce que cette année, j'ai réalisé que ma grand-mère, qui est décédée il y a pas mal d'années maintenant, je devais avoir 16 ans, je crois, et euh, eh bien, en fait, je me suis dit... Euh, enfin, je me suis rappelée, quoi. Je me suis rappelée qu'elle avait commencé à manger des gâteaux en dessert ou aux anniversaires, etc., quand elle avait 80 ans. Parce qu'en fait, c'était la fin de sa vie. Enfin, c'était la fin de sa vie, je sais plus à quel âge elle est décédée. Mais voilà, elle était en mode, ça y est, j'ai vécu, euh, un jour je vais mourir prochainement, bah, vas-y, go en profiter Mais seulement, euh, en fait, on en profite à 80 ans, c'est quoi ça Et je me suis dit, j'ai éprouvé énormément de peine pour elle, et je me suis dit, bah, je sais en fait euh, ce qu'elle a vécu. Et je me suis dit que, que en, en sa mémoire, en son honneur, et pour ne pas me réveiller à 80 ans avec... Le regret de ne pas avoir profité, eh bien, euh, il fallait que j'y mette un terme euh, définitif, que ce n'était plus possible que ça dure. Donc, ça, ça a été un déclic. Un autre déclic, ça a été euh, mon, mon copain actuel, donc la personne avec qui je, je sors actuellement, qui, euh, lui, n'a absolument aucun problème avec l'alimentation. Et euh, ben, en se fréquentant, euh, il a euh, compris que moi j'en avais. <rire> enfin, il a compris qu'en tous les cas, euh, c'était un peu bizarre la façon dont je m'alimentais. Et, euh, et il m'a fait prendre conscience que c'était pas normal de sauter un repas ou deux, d'avoir tout le temps son frigidaire vide, de pas pouvoir manger euh, tel aliment, tel aliment, tel aliment. Et en fait, à chaque fois, de manière très euh, naïve et spontanée, il me mettait en fait en confrontation avec euh, l'ensemble des restrictions cognitives que j'avais. Et lui, il voulait pas que j'ai ça, il voulait que j'aille mieux, il voulait que je guérisse. Et euh, du coup, vraiment, il a, il a cheminé avec moi pour euh, bah, me faire manger, en fait, et me, surtout me faire comprendre qu'il n'y avait pas de danger à manger. Parce que c'est aussi ça qui se passe dans notre tête. Mais on y reviendra après. Donc voilà, je voulais juste dire que, à mon sens, il faut un déclic. Il faut aussi... Euh, ben, voir ses traumas. Il faut faire un point sur sa vie, il faut à un moment donné se confronter à ses traumas, essayer de les, de les régler euh, d'une manière ou d'une autre, seul ou accompagné, etc. Mais dans la mesure où ça peut être un des facteurs déclenchants, eh c'est important de pouvoir les soigner. Il faut aussi accepter que l'on va changer, nécessairement. Passer de quelqu'un qui ne mange qu'une fois par jour, qui parfois ne mange pas de la journée à quelqu'un qui mange plusieurs fois par jour, qui aime manger, qui achète de la nourriture, qui remplit son frigidaire et euh, qui prend du plaisir à manger, eh bien euh, oui, c'est un, un changement dans son identité. C'est un changement aussi dans ses rapports humains et sociaux, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses avec les gens. Manger, c'est quelque chose de très social. On se retrouve autour d'une table, on partage de la nourriture. Et quand on ne peut pas manger, eh bien on ne peut pas faire ça. Et donc, ben personnellement, j'ai raté un nombre considérable de, de repas, d'occasions de partager des moments, etc. Simplement parce que je n'étais pas en capacité mentale de manger. Et donc, comme on l'a dit précédemment, ça signifie aussi que les gens vont nous percevoir autrement. Que l'on va passer d'une personne qui fait euh, 100 000 pas par jour, j'exagère, mais... Voilà, qui bouge énormément, euh, qui est en hyperactivité, qui fait mille trucs, à une personne qui est capable de s'asseoir dans un canapé et de ne rien foutre. Bon, j'y suis pas encore. <rire> je, je, je travaille quand même énormément, mais je pense que c'est plus associé à des TCA. Je pense qu'aujourd'hui, je travaille énormément parce que j'ai des objectifs de vie et j'ai des, des projets, etc., et que ça m'anime et que c'est comme ça. En revanche, à présent, je suis capable de euh, choisir quand je vais marcher, et de ne plus marcher par obligation, par contrainte. Euh, en fait, je ne sais pas trop comment vraiment vous faire comprendre ça, mais quand on, quand on souffre de, de TCA, bah, enfin en tout cas d'anorexie mentale, euh, ne pas faire 10 000 pas par jour, ça peut être un drame. Ça peut être l'objet d'une obsession, l'objet d'une tourmente, euh, l'objet d'insomnie, etc. Et donc réussir aujourd'hui à ne marcher que quand j'en éprouve, le besoin, l'envie ou quand je dois aller faire une petite course, sans que ça soit une obsession et sans que mon nombre de pas soit important dans ma vie, dans ma santé mentale, dans ma santé physique, eh bien c'est une victoire mais ça reconstruit aussi mon identité. J'étais autrefois la première à dire euh, faisons les choses à pied, let's go, on fait tout à pied, on s'assoit pas, nan 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 nan. Aujourd'hui, je suis la première à dire au wow, Calmos. Euh, moi, mon corps, il est fatigué. Je me suis entraînée toute la semaine. Là, j'ai pas envie de marcher 150 ans. Venez, on prend le tram. Voilà, je suis devenue cette personne. Et j'en suis vraiment, mais extrêmement fière. C'est un pas vraiment symbolique et décisif dans ma vie. Il faut aussi, je pense, pour se rétablir, accepter de grossir. Il faut vraiment... Euh Prendre à la racine euh, toute la grossophobie qu'on a intériorisée. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le, le bon concept. Mais voilà toutes ces, toutes ces injonctions sociales, toutes ces pensées grossophobes que l'on a, euh, tout, toute cette, euh, cette sacralisation de la minceur, euh, il faut la, la, la soigner à la racine, il faut, il faut la déraciner. Il faut accepter de grossir euh, parce que sinon on n'acceptera pas de manger. Moi, c'est vraiment euh, mon féminisme qui a évolué ces dernières années, qui se développe, etc., qui m'a permis de prendre conscience de cette partie-là des TCA et d'en de, faire quelque chose, de travailler là-dessus. Et euh, aujourd'hui, je, je n'ai pas peur de grossir. J'ai d'ailleurs grossi depuis que je vais mieux et j'en suis très contente. C'est un signe de rétablissement, c'est un signe de santé mentale qui, qui augmente et ça me permet en plus de performer en altéro. Donc, quand je vous dis que un conseil sous côté pour progresser à l'entraînement, avant même de chercher à savoir s'il faut se complémenter, etc., c'est de manger. C'est pas des mensonges. Manger et dormir aussi. Voilà. Enfin, alors concernant euh, tout ce qui va être euh, grossophobie culte de la minceur, etc. Je vais recevoir euh, dans, dans, ce, dans cette saison 2, Juliette qui tient le compte The Last Kiss sur Instagram, qui parle d'alimentation intuitive. Non, ne vous affolez pas, ce n'est pas un truc euh, bizarre. C'est en fait une vraie thérapie et c'est euh, aussi par l'écoute de ces podcasts que j'ai pu euh, intégrer plein de choses en fait de manière très inconsciente et ça m'a énormément aidé euh, dans, dans, dans cet aspect-là du rétablissement en fait. Donc je la recevrai en saison 2 et ça va, être, ça va nous permettre d'approfondir ou d'aller plus loin dans tout ce que je raconte ici. Enfin, je pense que pour se rétablir, il faut aussi accepter de lâcher le contrôle. Il faut accepter d'être dans l'action et non dans l'immobilisation. Je vais développer ce point. Il y a des, des choses que je n'arrive toujours pas à faire. Alors, j'ai complètement arrêté de compter tout ce qui va être calories, pas, etc. Ça va faire un an que vraiment, ça ne, ça ne m'intéresse plus. J'ai largué ma montre connectée et, et même, je, je fais l'effort parce que du coup, en tant que coach sportive et en tant que souffrant de TCA depuis 20 ans, vous imaginez bien que je connais les calories d'absolument tous les aliments de la Terre. Mais j'ai fait l'effort de les oublier, de les effacer, d'enrayer de, l'accès euh, dans, dans ma mémoire à ces informations-là pour que quand je mange, je mange des aliments, je mange des trucs bons, mais je mange plus des calories. Donc, je m'en fous, en fait, de combien de calories fait mon truc. Et du coup, bah, je m'en fous d'aller au resto et de manger tel truc, tel truc, prendre un dessert, etc. Vraiment... Euh ce qui va compter à présent dans la manière dont je vais manger, c'est est-ce que je prends du plaisir Est-ce que j'ai faim Est-ce que ça me nourrit Est-ce que ça me rassasie Est-ce que ça me satisfait Est-ce que je suis bien Est-ce que j'ai de l'énergie Voilà, mais c'est absolument plus les calories. Cependant, donc, je vous disais, il y a quand même des, des choses qui subsistent et j'ai encore des blocages. Il y a, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Par exemple, je vais vous redonner ce truc-là. J'aimerais pouvoir aller dans une boulangerie et euh, manger un truc qui me, qui me fait envie de manière tout à fait aléatoire genre je marche, je vois une boulangerie, un truc qui me fait envie, je fais, oh j'ai trop envie de manger ça, j'y vais, je me l'achète et je le mange. Et j'ai des potes qui font ça, genre j'ai des potes, euh, elles n'ont aucun problème à aller dans une boulangerie, elles veulent un roulé à la cannelle ou je ne sais pas comment ça s'appelle, elles le prennent, elles le mangent, elles sont contentes. Moi je ne suis pas encore capable de faire ça. Parce que euh, c'est comme s'il y avait un truc qui retenait mon action, parce que c'est comme si mettre cet aliment dans ma bouche était un danger genre manger un cookie ou manger ce truc ou peu importe, est un danger. Euh, et, et du coup, mon corps s'immobilise, je ne peux pas faire cette action. Donc, dans la mesure où j'ai traité les traumas, j'ai réglé la question de la grossophobie, euh, j'ai eu euh, des déclics, etc., j'arrive à présent à, à casser ce truc. J'arrive en fait à être dans l'action, en tous les cas j'essaie, donc comme je vous l'ai dit, il y a des restrictions qui subsistent, mais j'y travaille et je sais que je vais y arriver, mais du coup ma réponse à cette immobilité c'est l'action, je me dis fais-le, genre let's go, on va dans cette boulangerie, on achète un cookie, bon, je vous dis ça, je ne l'ai pas fait encore, mais je l'ai fait dans d'autres cas, par exemple je l'ai fait quand euh, on me propose euh, une part de tarte. Dans ma tête, c'est panique à bord, il euh, y a tous les trucs qui s'allument en rouge. Mon cerveau, il fait non, danger, danger, danger. Et moi, je fais donne-moi la tarte <rire> et je mange la tarte. Et je dis à mon cerveau, calme-toi parce qu'en fait, il se passe air. À part que ça va, que c'est du plaisir, que c'est cool, on a passé un bon moment et ta vie, elle va pas changer parce que tu as mangé une part de tarte. J'ai conscience que ça peut paraître complètement absurde pour des personnes qui ne vivent pas ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Si de l'extérieur ça ne se voit pas, à l'intérieur c'est souvent des tempêtes, c'est souvent, souvent vraiment des carnages, c'est souvent des batailles, des luttes avec soi-même. Et parvenir à manger une part de tarte, ça peut être une victoire sans nom. Moi je me rappelle quand j'étais gosse et que j'étais anorexique, ma mère elle faisait des trucs bons à manger parce qu'elle se disait bah, « je vais faire des trucs bons comme ça ma fille elle va vouloir manger ». Et j'étais incapable de manger cette putain de part de tarte aux pommes alors que ma mère elle cuisine trop bien et qu'elle faisait trop bien les tartes aux pommes. Et j'étais incapable et je finissais en larmes et je chialais et tout le monde chialait parce que personne ne comprenait rien. Et aujourd'hui être capable de dire « nique ta race mon cerveau, je vais la bouffer là » de tarte aux pommes Vous imaginez pas. Mais ça demande quand même encore euh, bah une bataille intérieure. Donc j'ai hâte du moment où il y aura plus ou bien en tout cas il y aura moins cette bataille intérieure. Je sais que, que ça va demander encore euh, du travail et que ça me demande du travail au quotidien, mais je suis quand même euh, très fière et très heureuse de là où j'en suis à présent où vraiment je suis, je suis déconnectée des, des injonctions sociales, de ce à quoi doit ressembler mon corps, je, je veux juste m'amuser en altéro m'amuser à l'entraînement, performer, nourrir mon corps, le rendre bien, être, être bien, prendre du plaisir à manger, à partager des moments avec les gens que j'aime autour de la bouffe. Voilà, et réussir à dire ça aujourd'hui, c'est quand même une victoire après 20 ans. J'espère que tout ce que j'ai pu raconter dans ce podcast est assez clair et que ça pourra vous aider à comprendre ce que c'est, si vous ne le saviez pas, ou à réfléchir sur vous-même, peut-être à prendre la pente ascendante pour en sortir. J'espère sincèrement que ça aura permis tout ça. Je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont, qui sont bancals. Euh, mais vraiment, j'espère je, sincèrement que ce podcast sera utile. Il touche donc à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous savez le faire. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur Instagram. Je pense que ça sera difficile peut-être pour moi de... Voilà, Enfin, si, si vous venez me voir en, en me racontant votre histoire et en me demandant des solutions, je ne pourrais pas forcément vous en donner. Je vous ai livré ici euh, tout ce que j'ai. Par contre, si vous avez besoin de raconter votre histoire, je, je serai une oreille attentive et je pourrai au moins vous écouter. Ou si vous avez envie de faire un retour sur cet épisode, n'hésitez pas à le faire sur, sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode qui sera le dernier face-à-face -face de 2022 avec Jade Jacob. Ciao